0: momento do esporte. Olha no lance. As principais notícias do Brasil
1: e do mundo. A partir de agora com o Roberto Márcio.
0: Tribuna agora 8 horas e 15 minutos. No oferecimento, Charles Rodas e Pneus. Está chegando o momento do esporte dessa segunda-feira ensolarada. Bacana aí. É hoje segunda, dia 4 de maio. Vamos aí, né? Vamos lá, Roberto. Bom dia. Bom dia, Vidal. Bom dia, ouvintes do Momento do Esporte. Pois é, essa segunda-feira, dia 4 de maio. Novo mês, né, Vidal? E a expectativa é da gente, é, esse mês, pelo menos tudo indica aí que tenha, teremos ainda esse enfrentamento ao coronavírus cada vez mais difícil né? vai ser mais um mês em que o povo brasileiro vai ter que lutar com, com toda a sua garra contra essa doença maldita aí que tem ceifado vidas todos os dias, não só no Brasil como no mundo também e o assunto o coronavírus volta a fazer parte da pauta do momento do esporte e hoje eu estou trazendo aqui um mestre em educação física pesquisador sobre academias, saúde coletiva e tudo mais, né? Que é o professor Renato Farjala, ele que teve a oportunidade de estudar também em Portugal. É um cara que tem, fez recentemente uma pesquisa sobre o levantamento do, do há, o hábito e o comportamento do brasileiro, né? Ou do, ou do Petropolitano aqui mais específico, né? É, durante esse período de pandemia, enfim, isolamento social. E hoje a gente vai tentar destrinchar, porque a gente tem algumas informações importantes né? é, com relação ao Rio de Janeiro, porque após o Ministério da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro se manifestarem a favor da volta do futebol, a Federação de Futebol do Rio divulgou ontem um comunicado né? autorizando os clubes a retomarem os treinos em seus centros de treinamento durante a pandemia do coronavírus, né? desde que atendam as recomendações médicas, né? No entanto, alguns governos do município e do Estado proíbem essa, essa prática, né? Mas vamos falar muito mais sobre isso, né? Bom dia, professor Renato Farjala, tudo, tudo, tudo bem?
1: Tudo bem, mais ou menos, é, né? É, vamos indo na nova ordem, né? Como eu estava comentando com você, nós nos encontramos. Nessa uma nova ordem, nessa desordem toda que a gente vive nesse momento aí de... É, mudança de estrutura, de conscientização das pessoas sobre como é necessário proceder, né? Sobre... Talvez agora as pessoas acreditem que realmente é uma coisa séria. Não é uma gripezinha, Não né? é uma gripezinha. Sim. Isso deixa qualquer um indignado. Infelizmente, é, nós não podemos fazer pouco caso de, uma, de um vírus assim. E isso será cada vez mais comum nesse milênio, na vida do planeta. É, essa velocidade com que as coisas aconteceram e essa interdependência entre os países em função do comércio, do grande trânsito mundial de pessoas e a velocidade de propagação no Brasil mostra exatamente o que nós somos, o que nós temos, né? a saúde coletiva, aglomeração e o princípio é muito básico, o Brasil não tem sanitarismo não tem uma boa política sanitária, não tem esgoto tratado, não tem distanciamento entre as casas, organização. Então nós vamos passar aí por uma grande aprendizagem, né? Pois é, aí
0: você. A gente falava fora do ar sobre. Você comentava sobre questões históricas, né? Isso me fez lembrar o nosso sanitarista Oswaldo é, Cruz, exatamente. que na época de uma pandemia. É, isso no início do século passado, né? Ele obrigava as pessoas a tomarem vacina. Perfeito, os né? jornais, na época, inclusive, faziam piada em cima Exato, disso, com charges, achavam a absurdo. A né? Exato, é. né? Mas, na verdade, o Oswaldo Cruz, ele estava certo. Ele estava né? certo. E sobre essa questão da, do tratamento da saúde. Agora, ô, Fajala, o Farjala, que o que nós temos de novidade com relação a esse tema, né? Essas suas pesquisas durante esse período de coronavírus, o que que você pode trazer pra gente?
1: Bom, é, eu é, como interessado assim, em pesquisas, em desenvolvimento de artigos e orientação de trabalhos, continuo atuando né, profissional de educação física é, é, vo, voltado à saúde reconheço que a educação física é uma importante disciplina, <risos> à saúde, o que a gente percebe é que é, infelizmente é, fizemos uma pesquisa com é, divulgada pelo Google né? Docs, dois alunos, Rafael Vicente e Rafael Ricardo, bom dia, estão aí nos ouvindo, é, fizeram uma pesquisa e mostraram que o brasileiro, como, como o brasileiro está se orientando sobre a atividade física. Está se orientando em casa, está prevalentemente é, usando dicas e ou, consultando a internet, é, ele procura fazer atividade porque reconhece de alguma forma que... É, a atividade física é importante, mas tem ainda um aspecto ligado à questão estética de não ganhar peso. A atividade física é quase que, digamos que nessa era que a gente está, é uma questão higiênica. Fazer atividade física é como se você tivesse que escovar os dentes todos os dias, como você tem que escovar os dentes várias vezes ao dia. Então deve-se fazer atividade física no é, o intuito de é, gerar energia, gerar bem-estar a você. Isso é, é hormonal. É, botar o corpo para funcionar, para Sim. que você tenha um corpo é, resistente, um corpo atento a essas questões de saúde, né? Então, é, é, para nós um, é sempre interessante reparar os hábitos do Petropolitano. Já você deve ter sabido disso, já deve ter falado que o número de aparelhos e recursos para ginástica mudou muito fora que todos nós, nós que estamos aqui nesse estúdio, temos o mesmo computador. Todos nós temos um telefone, Sim, né? O claro. um celular que é a máquina que nos liga à internet, a ferramenta que nos mostra muito sobre exercício, e eu diria a vocês, a atividade física orientada é coisa de profissional de educação física. Dicas e fofocas e essas coisas absurdas como... recorrer a blogueiro não, não, porque tem tido não. muitas lives perfeito, né professor perfeito. tem vários profissionais Exato. de educação
0: física têm se dedicado a promover essa atividade Exato. de estimular as pessoas eu mesmo em casa porque o que acontece como eu não tenho como fazer aquela atividade aeróbica né ou seja uma corridinha andar de bike nem nada sim, né sim. que que eu faço em casa por exemplo faço apoio né? aquela né? flexão, né? como é que se chama, é, né, professor? Flexão de braço. Flexão de braço. Faço todos os dias para tentar manter até a coluna em pé porque eu já tenho uma certa idade. Então, sabe sim, como é que é, né? Sim, então, sim. esse trabalho... Somos da mesma geração. Sim. Exatamente, sim. né? Somos cinquentenários. É. E, e professor, me diz uma coisa. É... A gente tem chegado muitas inform... notícias aqui para gente, né? Por exemplo, mês de maio, é... com toda sinceridade... O senhor acredita que, por exemplo, as academias, que é um dos locais prediletos dos Sim. metropolitanos para fazer uma atividade física, essas academias poderão ser reabertas esse mês? Você vê a possibilidade disso?
1: Olha, eu segui também vários planos urbanos de secretarias e vigilância sanitária de várias cidades do Brasil. E eu reparei o seguinte, as academias, dividindo em cor, as academias estão na quarta etapa, na cor vermelha. Ou seja, serão as últimas a retomar as atividades. É claro que isso deve, é, toda essa polêmica nacional, né, de um a favor, outro contra, a questão do isolamento social, as academias elas deverão realmente se pautar dentro da expectativa e das informações científicas das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde e das, das secretarias locais de saúde. Porque não é possível é, haver um retorno sem que antes se tenha a certeza de que não há um número alto de contaminações. Porque eu conto aqui em Petrópolis o número cada vez cresce mais. Sim, é, mais é uma 140. cidade com, o maior, com o maior índice de contaminação. Né? Uma das mais do estado do Rio, com é. certeza. E é muito complicado. Hoje eu tenho um, um encontro com o prefeito Bernardo Rossi, e vou levar essa reivindicação das academias... Eu acho justo. Que que o que, que as academias pensam? O que, que eles querem na, na realidade? Bom, as academias, é, nós, eu, eu faço parte de uma comissão do Conselho Regional de Educação Física. Uhum. Foi alimentado a movimentação e a discussão para que as comissões locais de das cidades do interior, de todas as cidades, enfim, do do, do Conselho Regional do Rio de Janeiro fizessem, é, polemizassem, fizessem discussões e é, levantassem questões a partir dos próprios proprietários aconteceram dois encontros aqui na cidade. É, existe um grupo de gestores e enfim, proprietários de academia. Mas o que acontece? É, várias medidas foram pedidas. Muitos professores que têm noções dessas questões, se você quer estudar sanitarismo, é, é, saúde pública, vá a Fiocruz. Cruz. Porque uhum. é aqui pertinho, 50 quilômetros daqui Sim. da nossa cidade, onde eu estudei também antes de ingressar no doutorado, é, eu diria... É muito séria essa situação, porque nós temos que ter um controle. Então, os proprietários e professores mostraram essa necessidade. É, um tapete que é, desinfectasse o calçado, é, álcool gel, limpeza, ausência de lugares como roletas para trocar e, e esfregar com a mão, é, impedimento das pessoas tomarem banho, é, professores limpando sistematicamente os aparelhos, cada um com a sua toalha limpando, nenhuma garrafa... Bebedouro de, de, de bico coletivo, né? Sim, sim. Só a sua garrafa. Eu diria assim que as aulas de bicicleta, as aulas com esteiras deverão ter um afastamento ainda maior. Existem grandes redes que já até produziram filmes né? de orientação educacionais para os próprios funcionários e também para os seus alunos, que são preparações, e é isso que eu. Quero dizer que nós temos que nos preparar muito para esse retorno, porque eu vou dizer que não vai ser amanhã nem depois, ele vai ser lento e gradual. E nós temos vários riscos, por exemplo, academias que têm populações de risco, obesos, cardiopatas, enfim... É... Idosos. Idosos, diabéticos, muitas pessoas, nós vimos na pesquisa, que muitas pessoas com um alto grau de escolaridade com uma noção maior dessa questão do risco de saúde, não voltariam imediatamente. Eu fiz vários enquetes com grupos de idosos, comecei a perguntar, a gente tem que saber, né? Conversa com todo mundo, tem uma impressão, que as pessoas têm essa consciência. E ah, olha só como é triste, na mesmo momento, nós recebemos denúncias de pessoas em bairros como Correios, Alto Independência, que funcionam com academia com luz apagada, para pessoas que gostam muito de fazer esforço, que querem zelar pelos seus corpos. Essas pessoas são verdadeiros vetores de risco à sociedade. Sem dúvida alguma. É, e, e nós reparamos bem que as academias não precisam de um período de adaptação, de treinamento, de aquisição de um termômetro, sim, sim. De, de vários cuidados para com, é, é, para com os seus alunos.
0: Então... Professor, tudo bem, o senhor me tocou num ponto aí interessante, não posso deixar de abordar isso. E o senhor falou, ah, dependendo do nível de escolaridade das pessoas, elas tendem a não voltar a, a utilizar academia para fazer atividades físicas, ok. Mas a gente vê também pessoas escolarizadas e tudo Sim. mais, que não estão. Parece, parecem que, por exemplo, a gente viu uma manifestação ontem em Brasília, né, e tudo mais, que as pessoas parecem que ali parece, não, não é povão, né. A gente vê Sim. pelo aspecto. Da, é claro que a gente não sabe da vida que as pessoas fazem, é, né? É, é, é. Mas, a, aparentemente, não são pessoas que são pobres, né? Que não tem o grau de escolaridade é. nem nada, que estão ali numa manifestação, Sim. né? Quer dizer, é, é total irresponsabilidade, em primeiro lugar, né? De você ser um vetor de transmissão e a gente vê também isso aqui que tem pessoas que parecem que não estão nem aí, é. Eu, eu nem né? acho com
1: que você. talvez elas não estejam
0: nem aí, porque... não estão nem é. aí, porque não acham que tipo assim, ah, eu não vou pegar, eu eu não tenho idade, eu não tô na fase, na faixa de risco, né? A gente vê o que só para dar um de milhões de, de milhares de exemplos, né? O Leco, jogador de futsal, sim,
1: sim. morreu, né? É... Olha só, né? De do, do... É? do coronavírus, que quer dizer, um atleta não tem nenhuma relação. Jovem. Nosso amigo Marcelão. Marceleta. Atleta. Cinquentão como nós aqui, sem dúvida. Foi o meu grande amigo. Gosto muito pro Marcelão, meu. Sim. Orientando e tá vivo, cara. Graças tá vivo, a Deus. Né? Tá Graças vivo. a
0: Deus. Então, aí a gente vê o seguinte também. Quer dizer, isso falta... Eu acho que exatamente, cara, esse espírito cívico, né? Já que temos hoje é... tantos brasileiros, né? Camisa verde e amarela e tudo mais. A gente... Exatamente, a gente não vê é, é... esse
1: movimento... É, informação não é conhecimento toda informação que você tem nem sempre a informação que você tem é vinculada com gente que tem o propósito de, de aprofundar não, a relação no conhecimento que vai
0: ter algum espírito de porco, Sim, alguma coisa assim que vai falar o seguinte, ah mas você está aí Roberto no estúdio, esse professor também está aí só que por exemplo, a comunicação é considerada um serviço essencial Sim. então por isso que a gente vem trabalhar aqui. Claro, eu, também, claro, eu claro. cumpro a minha quarentena eu saio daqui, vou para minha casa Fico de Panetone, raramente eu saio, assim, só se tiver alguma emergência e pronto, né? A gente precisa levar informação para as pessoas, que é fundamental. Informação é fundamental para que as pessoas <coughs> possam ter um tipo de comportamento de ficar em casa. Se você não é um serviço essencial, por exemplo, agora, <coughs> desculpa, eu vindo para cá, é, passei pela duas, eu moro em frente a uma caixa econômica Sim. e a outra, quer dizer, você vê ali. Isso antes de 8 horas da manhã uma fila, não dizer é absurdo, quilométrica, é. até brincadeira, né? É uma maldade, uma crueldade com as pessoas, né? Exato, porque as pessoas que estão ali, não é porque elas estão furando... Elas precisam. Porque, assim. é, exato, né? São seiscentos reais que é um dinheiro muito alto, pra mim pelo menos é, né? Que é serve é dinheiro, pra...
1: É pessoas.
0: Exato, né? pra poder botar, mas às
1: vezes pra botar a vida em dia. Eu, eu, eu assim, vou, vou mais embaixo, assim, você sabe que esse momento tá sendo colocado como uma prova da eficiência do Estado, das políticas públicas, que é o meu barato mesmo, Sim. de pesquisa, está sendo colocada a prova, a eficiência de cada gestão. Então, se você não vê um Estado capaz de prover uma, um contrapeso social, uma política de, de é, vamos facilitar para o espectador, uma política, um colchão de amortecimento dos problemas sociais, sem assistencialismo, porque o Estado mínimo, ele não quer dizer que ele deixe de prover alguma fiscalização, regulação e segurança ao cidadão. Então, isso está sendo colocado à prova. É. Se nós não temos uma eficiência na gestão, se na Caixa Econômica resolveram colocar todas as pessoas ao mesmo tempo, ao invés de separar por letra, ao invés de dar o, 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 o que é necessário e depois refletir sobre quem são as pessoas e... Claro, tem gente espertinha se inscrevendo, Não, Isso aí sempre de... tem, né? Isso aí sempre a tem. A nossa moral é essa. É. Né? Mas, infelizmente, é... isso também faz parte não do é? brasileiro. E, assim, é, é, um, é uma prova. E essa questão da consciência, é, talvez a, a vida signifique muito pouco para quem não tem nada. Eu estava pensando nisso ontem: a morte seja alguma coisa uhum. muito cotidiana na vida de quem vive dentro de uma comunidade de, de, de grande tensão social, de narcotráfico, de. Pouca valorização da vida. E a área de
0: milícia também. A área né? de
1: milícia, exatamente. O Estado brasileiro tem poderes paralelos em função da sua ineficiência. Exato. E aí a gente vê que. Não, tem, eu acho que saúde, na comunidade
0: de acaria tinha, não sei se você soube, né? Que isso. tinha um, um trafic, suposto traficante, né? Um carro de som mandando você sete meia da noite, todo mundo em casa.
1: Não é? Quer dizer, os caras achando como fosse o Estado. O Estado não chega... Não chega, eles assumem.
0: Exato. Exato.
1: Realmente não está na lei,
0: né? Tá certo, nós vamos voltar a falar muito sobre o coronavírus, aí você está é. trazendo novidades para gente, daqui a pouquinho no segundo bloco do Momento do Esporte.
1: Momento do Esporte.
0: Momento do Esporte. Ok, no oferecimento, Charles Rodas e Pneus, já estamos de volta com o Momento do Esporte, vamos lá, Roberto. Vamos lá, nesse, falando aí nesse segundo bloco sobre saúde. Né? principalmente nesses tempos de pandemia e atividade física. Estamos recebendo aqui o doutor em Educação Física, Renato Farjala, que vai continuar nesse bate-papo aqui sobre academia, reabertura de academias Sim. e, nesse tempo de, tempos de pandemia, o que fazer de atividade física. Aliás, professor, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Obrigado. É, a gente recebeu ontem uma notícia muito triste, né, que uma das academias mais tradicionais de Petrópolis, né, a Física, uhum. que funciona aqui na orilhando Coutinho, um, um dos donos, né, que é o, 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 o professor Hélio Sadoc, amigo muito de um professor Hélio Sadoc, que eu já conheço, foi meu professor de Karatê, inclusive, já há tá mais bem. de 30 anos, e... A academia fechou, né? Lembrando que a física, ela começou no início dos anos 90 com os professores André Fernandes e a Celeste, Sim. né? Que foi para o House Isso, e tudo mais, Alguns, é depois é, passaram-se outros donos e tudo mais. Mas o que me surpreende com essa notícia, que era uma das academias mais frequentadas de Petrópolis. É o maior número de alunos, quer dizer... Professor, esse problema que acontece aconteceu aí, grave, né, com a física, com a será que pode ser uma, um efeito é, cascata em cima de outras academias é. ou, ou o que, que o senhor acha? De repente depois da curva do coronavírus Bom, com as recomendações pergunta, é. médicas sanitárias, talvez é,
1: como, é que, como é que o senhor vê esse cenário aí? Bom, o, o cenário está mudando, agora é assim né? nós teremos é, o surgimento de é, e eu vou falar um pouco mais no final disso, é um, simplesmente um outro tipo de consumo em relação ao exercício. Muita gente vai passar a fazer em casa, muita gente gostou de fazer em casa, muita gente vai preferir, o custo vai mudar, porque você vai produzir um material na internet, você não vai mais cobrar o preço de uma mensalidade, tá? o preço é do download, da frequência, da, da, enfim, vai, vai, vai fragmentar muito isso. Você criou um mercado um novo? Você criou seria um mercado isso? novo, é um mercado eu novo fui, que, como eu física. disse no início, que já existia, Sim. lá desde os anos 30, com ginástica no rádio. E Ala Sherman, ele vinta Saerp. Bem é, lembrado. Solange Frazão, né? Que foi a Sim. nossa musa da nossa uma linda mulher e tal. Mas é, 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 eu diria assim, sabe o que mostra isso? Primeiro mostra a fragilidade do comércio. A fragilidade do empresariado local e nacional. Há, muitas vezes um proprietário de uma academia, ele não tem condições de negociar com o um banco, um financiamento como está sendo propagado por aí. Grandes empresas conseguem levantar uma grande quantia de dinheiro. Um pequeno proprietário de uma academia, de um estúdio, de um pequeno... Uma pequena instituição não consegue negociar com bancos, às vezes não tem nem essa condição, essa habilidade técnica, porque a administração é para administradores, a advocacia né, é para advogados, é advogado, engenharia para engenheiros, claro, é claro. jornalismo para jornalistas, psicologia para psicólogos, tem toda essa história da.. da das, então a educação física não ensina as pessoas a, a, a gerir academias na formação. Então, às vezes é necessário um administrador. Nós sabemos que muitas pequenas empresas e médias empresas. Não tem condições de contratar um administrador, uma pessoa que vai gerir uma academia. Então, às vezes, nessas horas, com uma dificuldade tão extrema... Eu sei porque já tive negócios e tenho parcerias e eu vejo as pessoas em pânico. Não, o pânico não é um bom conselheiro? Eu diria, é a dificuldade estrutural de refinanciar as suas dívidas. A pessoa não tem coragem, não, tem, é, não deslumbra isso no final de um, de um túnel... E, acima de professora... tudo, é uma dívida enorme que ela vai criar que a gente pode pensar que talvez não volte uma demanda em, 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 inicial que traga recursos. Estamos vivendo uma crise. Tem um, tem um detalhe disso, né?
0: Hoje, por exemplo, né, se eu estou colando a palavra dos bancos, né? Hoje as agências da Caixa Econômica Federal estão abrindo duas horas antes. Sim. Mas isso, algumas semanas atrás eu tinha falado isso. Porque o que, que é... Para você poder evitar a essa aglomeração, longe. o que, que você faz? Você aumenta a oferta de horários para atendimento, para que as pessoas não tenham que ficar aglomeradas no mesmo lugar. Era isso justamente que eu estava falando. Agora, por exemplo, um, um dono de academia que, que, que queira fazer uma renegocia, re, renegociação de dívidas, algum, al, alguns bancos não oferecem esse serviço pra agora por falta de profissionais. Provavelmente pode ser verdade. Porque os sim, bancários claro. não querem, é, muito, eles querem o que? O tal do home office. Sim. Então, se você tem essa demanda de que, poxa, não, eu quero renegociar dívidas, e muitas vezes Qualquer brasileiro que queira fazer isso, ele tem que ir ao banco conversar ali com o gerente ou algum funcionário para. Só que não existem essas pessoas nesse é. momento.
1: Então. É a nossa
0: fragilidade do sistema. Exato, como é que o cara faz? Né? As
1: pequenas e médias empresas, Entendeu? como academias e lojas, como a gente vê as lojas aqui na uhum. cidade, são as que dão emprego. E essas, essas pequenas empresas, elas não têm essas facilidades. Isso não está claro para as pessoas. Que linha de crédito uma empresa pode ter, uma academia? Que linha de crédito um estúdio pode ter? Então, Tem isso que dá... ser de
0: acordo com a realidade é, é, de é, é, cada setor. E eu e também eu concordo. Sendo solidário meus é
1: amigos, eu sei a realidade das academias. A renda per capita metropolitana está em, em dois salários, quase dois salários. Então, a gente, às vezes, olha e vê as academias oferecendo um custo fixo lá, muito, é, uma mensalidade muito baixa, diante da realidade dos custos de sem sustentar dúvida. uma empresa com equipamentos. Não, que e são sem sempre... contar a concorrência, Perfeito, por exemplo, a gente pode
0: nomear uma, uma academia né, que é, está aí no mercado, que utiliza muitos recursos tecnológicos, né? ela, de alguma forma, já, já havia mudado um pouco o perfil por exemplo, mexeu muito com o mercado da academia tradicional, como a gente Perfeito. funcionava. Quer dizer, você já tinha esse, é essa questão. Em
1: inglês para isso, o low cost,
0: ou seja, custo baixo. Sim, né? exato. Então, se você tem esse tipo de mercado e aí você tem uma pandemia no meio do caminho, o cara pira. Imagina hum. assim, o um empresário, né? É... Não é fácil todo... de
1: empresário, né? No Brasil não é Não, sem dúvida.
0: Nesse, nesse ponto, eu até concordo com o atual presidente, que ele diz que são, são os pobres coitados. Eu não diria que são pobres coitados, mas são pessoas que têm muitas dificuldades para poderem ter, assim, é, fazer valer todo o investimento que é feito na economia. E, e é óbvio, você faz investimento, você quer ter o retorno, isso aí? Não é igual é pecado, qualquer pessoa que é trabalha, pecado. ela tem que ter o retorno daquilo que ela, que ela faz. Isso é uma coisa natural e, e tudo mais. Agora, professor... Então, dentro da sua ótica, seria difícil, então, enxergarmos que em maio, provavelmente, a gente ainda Olha, não é... teremos
1: academias abertas. Eu, eu hoje, como eu disse, tenho uma... tá pessimista, eu vou representar né? o conselho. Sim. Eu diria que nós precisamos, é, primeiro, a opinião das autoridades. Se elas identificaram que há realmente a possibilidade de um decréscimo, né? Do, do, da, em relação da Covid, da curva, como todo mundo está falando agora, todos nós, assim como técnicos de futebol e bons de novela, nós também somos epidemiologistas. Mas, assim, os técnicos, os grandes estudiosos têm mostrado que é necessário comparar o número de casos, observar essa curva. E se essa curva cair e, consequentemente, cair, diminuir, aí sim o comércio poderá ser flexibilizado. E aí te, deveran, deveremos ter aí uma grande atenção no controle da saúde, sanitária da limpeza das academias, da frequência das academias, como as pessoas vão se comportar dentro de academias com máscaras, será que elas conseguem fazer exercício, será que elas ao transpirar não vão sentir incomodadas, não vão exalar ar, né? E, e aí, ontem passou na televisão, como eu mostrei para você, falei com você, é, quanto tempo as, as botícolas ficam em suspensão. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto nós não tivermos a certeza de que não haverá mais risco, eu acho que as autoridades sanitárias não vão permitir que o, o funcionamento seja pleno. Então teremos aí um setor que vai funcionar devagar, com retorno, com uma mudança. Eu diria que vão se reinventar à medida que talvez possam é, mudar com esses oferecimentos que surgiram, que não são novos, mas são inovadores nesse novo tempo que nós estamos. É que a ginástica à distância, o exercício à distância, talvez possam se misturar é, à distância e presencialmente, talvez alguma coisa possa ser feita. Mas a questão principal dessa pergunta é, não, não haverá um retorno fácil. Eu não sei dizer a você em que dia de maio ou junho. É, os estudos têm mostrado realmente que no segundo semestre nós teremos segurança para isso. Semestre. Você concorda com bola rolando, né? Porque quando o senhor fala assim, ah, nós, nós temos
0: que ter a autorização dos órgãos competentes e tal, mas a gente pega o Ministério da Saúde que praticamente liberou o futebol. Sim. É né? Quer dizer, a Federação de Futebol do Rio já vem ensaiando, já. É, fez protocolos e tal para fazer um seguro. Mas você acha que realmente a gente tem condições de ter futebol? É claro, eu sinto falta de bola rolando. Quem não sente, quem ama o futebol, quem, quem é, não sente. Fica caçando canais com videotapes de jogos e análises. É. Né? Na Alemanha, por exemplo, futebol já começaram os treinos, mas já, soube, já se soube que, por exemplo, Colônia que é um clube de futebol alemão, três funcionários
1: pegaram o coronavírus. A Alemanha está com 0,81 de contaminação. Pois é. Ou seja, uma pessoa passa para quase outra. 0,8 é menos do que um. Nós, no Brasil, estamos com 2,81. Então, uma pessoa no Brasil passa para, vamos dizer assim, três.
0: Pois é. Quase
1: três pessoas. Ou seja, se tivermos futebol, se tivermos qualquer desporto coletivo, não teremos arquibancadas. Não teremos plateia. Não, isso é, exatamente. Né? Aí, como é que... Mas treino... e a aglomeração que eu digo, ó, dos dois times em campo, Exato. a atriz de arbitragem, tá forma... jornalista,
0: Exato. né? Porque nós vamos ter que estar ali perfeito. na beira do campo. De quem é repórter esportivo, tá ali na beira do perfeito, campo.
1: Perfeito, perfeito. Né, a
0: gente tem que trabalhar, né? É, fora, quer dizer, ou seja, uma estrutura que você vai ter aí, no mínimo, 100 pessoas envolvidas. Você vai
1: ter que testar todos os times a cada semana, a cada 10 dias, uma partida, se for assim que mude a organização, porque é, um, um jogador pode é, estar, ter sido contaminado, mas pode não ter anticorpos ainda. Exato. E o, o outro, Exato. Os assintomáticos. Os assintomáticos. E o que a, a gente percebe? Isso pode acontecer. E o que é uma das nossas falhas com o país, e eu não gosto de falar dessa forma, é, mas tudo indica que, sob o olhar científico, nós não estamos testando uma parte expressiva da população. Então, provavelmente, teremos uma enorme contingente de pessoas contaminadas e não sabemos. É a subnotificação. Sim. E isso é um risco enorme, porque aí ah, não pega. Eu tô bem, eu tô aqui, mas eu posso ser assintomático? Eu, por exemplo, vim do estrangeiro. Quando fui a Portugal, vinha, fui a Suíça, fui a Alemanha, fazendo aqueles voos mais econômicos. Sim. Fui em todos os lugares perigosos. Fiquei dias em casa, antes de toda essa pandemia começar, não me manifestei nada. N não senti nada em momento nenhum, mas... Talvez eu possa ter e não saber, porque até hoje eu não consegui acesso ao teste. Pois é. E agora com as farmácias, essa coisa toda, talvez eu possa ter alguma indicação, alguma possibilidade. Então nós temos aí uma um momento de muita atenção, uma fragilidade muito grande nesse setor. Sem dúvida alguma. Vidal,
0: estamos chegando ao finalzinho do momento do esporte. Bom, quero agradecer que a agradeço. participação aí do professor Renato muito Fajala. obrigado pela oportunidade. Nós vamos voltar ainda a se falar, né, porque essa questão das academias, a volta às modalidades esportivas Sim. e tudo mais, porque a gente tá falando a volta do futebol profissional, né, onde você tem uma
1: estrutura, agora você imagina, depois a gente vai conversar, Sobre o esporte amador. Exato. As pessoas querem, querem fazer atividade na rua, querem jogar nas quadras e não tem esse controle. Não pode. É, e isso, não tem como. explicar que não pode é muito duro, né? É, Eu é. sei que deve ter gente em casa para ah, ele não tem, ele não faz... Não é isso. Existem regras internacionais para esse protocolo. Adianta... E a gente defende a vida, né? Porque antes de qualquer coisa, a gente defende ela, a vida. A OMS não né? está contra governos. A OMS é uma referência, como eu disse da Fiocruz, agora elogiando, a OMS é uma referência mundial. Né? Os pesquisadores da Fiocruz, o Paulo Bush, Maria é, é, é Lobato Tavares, são referências mundiais, eu tive o prazer de conhecer essa gente, são pessoas extremamente comprometidas com a sociedade, sem dúvida e, e vou mostrar se a gente pode ou não pode, deve ou não deve abrir mão né, desse isolamento social é isso
0: aí professor, muito obrigado muito doutor Doutor em educação física Renato Fajala, que hoje abriu a semana do momento do esporte infelizmente falando sobre essa questão do coronavírus né, que aqui em Petrópolis todos os dias né, a gente tem casos e mais casos. Então galera, fica aí, fica aí a dica, né? Se você não tem necessidade de ir à rua, nenhuma, saia apenas o necessário. Se sair, se não fique em casa, cuide dos seus parentes, higiene, higienização o tempo todo, lavar a mão, com, mas não é jogar água e água não, fazer uma boa higienização. Álcool gel, máscara, que aliás, o professor, a partir de hoje é obrigatório, em Petrópolis, exatamente. o uso de máscara, né, quer dizer, se você não, se você for pego não usando a máscara, você vai ser mutado. Pense no Japão, no Japão
1: quando você está constirpado com uma, uma gripezinha, as pessoas estão de máscara, Sim. o Japão teve um, uma entrada diferente nessa pandemia, você vê como essa consciência é coletiva, né, é. usar a máscara, lavar as mãos, evitar o toque... Né? Evitar a mesma roupa, a roupa da rua, não é a Sim, roupa de casa. Exato. E calçado, olha os japoneses. Eles tiram o botam... sapato. Eu faço isso em casa. Fica... É. Olha, olha aí, gente, que, que sutileza. É. Né? Os japoneses vieram à Copa, limparam as uh, os cadeiras e mesas que usaram. Olha só. No que... Porto de Santos, na época é. também, juntaram os japoneses lá e foram lá limpar o Porto de Santos.
0: Exato, bem lembrado. Que é o maior porto do Brasil, Perfeito. né entrada e saída de produtos. Então, olha, dizer... olha a
1: educação, olha
0: a sensibilidade com o outro. É isso aí. Gente, Vidal, tô indo nessa, amanhã voltaremos, se Deus quiser, com mais um Momento do Esporte.
1: Beleza, fechado o Momento do Esporte de hoje no
0: oferecimento Charles Rodas e Pneus. Amanhã, 8h15, tem mais.